2: Radio.
3: República H con Alejandro Cacho.
4: La primera quincena de enero se ha ido rapidísimo. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que nos acompañe y le pido, le pido que se quede en sintonía de El Heraldo grupo a través de la Cadena Nacional de Heraldo Radio en los 32 estados de la República, 32 entidades, 75 ciudades, 99 frecuencias de radio en el país, también en Estados Unidos, en el sur de Texas en Georgia, en Illinois, Chicago, por supuesto, en San Diego también nos escuchan, saludos a quienes nos ven y nos escuchan por el otro lado de la frontera, ya que nos, ya que hablamos de quienes nos ven, pues saludos a quienes nos siguen a través de la televisión en el canal 10 de Televisión Abierta en el Valle de México, o 151 de y 151 de Sky en todo el país, lo mismo que en el 606 de Star TV, y el 161 de Sky. Le repito, yo soy Alejandro Cacho, y le pido, me permita acompañarle donde quiera que se encuentre. Si está en casa, ya descansando, preparándose para el fin de semana, permítame acompañarle, o si va manejando en su coche, rumbo a la casa, o rumbo al... Fuera de la Ciudad de México, tal vez, o en la oficina, como algunos de nosotros. Porque esta noche, esta noche no podemos ignorar lo que sucede en materia de COVID. Especialmente aquí en la Ciudad de México, donde... Vamos a cerrar la semana en semáforo verde. Vamos a continuar en semáforo verde, a pesar de que ya hay saturación de hospitales. Detendremos los detalles. Mientras, en varios estados de la República se siguen reportando récords de contagios. Por segundo día consecutivo, Sonora batió su propia marca de contagios de coronavirus. Pero también Nayarit y también Guanajuato registraron cifras récord. Por contagios de COVID en las últimas 24 horas. También esta noche, hablando aparte del COVID, hablaremos, platicaremos con la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, porque ya ha presentado cinco, cinco demandas en contra de distintos funcionarios de su antecesor. José Ignacio Peralta, del gobierno anterior allá en Colima. La última fue presentada esta semana por un desvío de 400 millones de pesos en la obra del C5 de seguridad allá en Colima. Así que no se despegue de República H esta noche de viernes. Comenzamos. Andro Bueno, ¿qué le cuento? Hace menos de dos semanas, el presidente López Obrador decía que no había cuarta ola de contagios de coronavirus. ¿Que ¿Cuál cuarta ola? Que sí, había un repunte en los, en los casos, en los contagios, pero que no había una cuarta ola. ¿No? Sara, buenas noches. ¿Cómo vamos de contagios en las últimas 24 horas?
3: Cifras de la Secretaría de Salud revelan que en las últimas 24 horas se registraron 44.293 contagios y 195 defunciones por COVID-19 en México.
4: 44.293. Por tercer día en esta semana, los contagios en 24 horas estuvieron alrededor de los 44.000 casos nuevos. Ahora... ¿Cuál es el acumulado de contagios en el país entre el sábado 8 de enero y hoy viernes 14, es decir, en esta semana, Sara?
3: De acuerdo con la Secretaría de Salud, entre el sábado 8 de enero y hoy viernes 14 de enero, se registraron un total de 218.951 contagios y 924 fallecidos a causa del COVID-19 en México.
4: 218.951 contagios y 924 muertes. Y no estamos en la cuarta ola. Les tengo noticias apenas estamos entrando en la cuarta ola. A pesar del número de contagios que se ha registrado en esta semana, el gobierno de la Ciudad de México informó que seguiremos en semáforo verde. Pese a que se reportaron aumentos en contagios y en hospitalizaciones. Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, dijo que la Secretaría de Salud Federal, la que encabeza el doctor Alcocer, el de los tecitos y el Vaporru, en donde trabaja Hugo lópez Gatel, el SAR anti-COVID, que no ha servido para nada más que para confundir a la gente. Bueno, pues esa secretaría trabaja en una nueva estrategia para medir, para medir los casos y en qué momento mover el semáforo epidemiológico. Así lo dijo la doctora Claudia Sheinbaum
5: sería hasta la siguiente semana donde nos darían el color del semáforo lo que sí sé es que están haciendo un cambio en la metodología para poderse, digamos, adaptar la metodología a esta variante ómicron, entonces lo tendría que informar la Secretaría de Salud Federal pero están en ese proceso
4: y nosotros pues revisando los datos todos los días Bueno, así está y para quien crea que el número de fallecimientos no son nada 924, si no me equivoco, en una semana son 924 vidas humanas son 924 familias que hoy están de luto porque han perdido a un ser querido qué bueno que a usted, que me escucha, no le tocó ni a mí pero hubo a 924 familias que sí y no podemos decir que ese número es pequeño o que no es nada. Ahora, ¿qué hay de los hospitales y de la saturación de los hospitales en la capital de la República Mexicana? La Secretaría de Salud Federal reporta 23 hospitales que no tienen ya disponibilidad de camas para atender COVID en la capital del país. Datos oficiales del Gobierno Federal, con corte al 12 de enero, es decir, antier. 23 hospitales federales y de la Ciudad de México se encuentran al 100% de su capacidad. Eso dice el gobierno federal a través de esta red IRAG, así se llama, de información relacionada a enfermedades eh, respiratorias agudas. Bueno, estos son los 23 hospitales que están a tope de su capacidad, insisto, según información del gobierno federal. El hospital troncoso el Hospital Siglo XXI, el Hospital Villacuapa de Especialidades de la Raza también, el de la Raza, el Hospital Magdalena de las Salinas, Hospital de Infectología de la Raza, Hospital General Zona 1 Carlos Magregor, Hospital General Zona 1A en Los Venados, Hospital General Zona 24 en Insurgentes, Hospital General de la Zona 32 en Villacuapa, Hospital General de la Zona 47 en Vicente Guerrero, Hospital General de la Zona 48, en San Pedro Ojalpa, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el Hospital General, doctor Manuel Gea González, el Instituto Nacional de Perinatología, Isidro Espinosa de los Reyes, el Hospital General de la Jusco Medio, el Hospital de Especialidades, doctor Belisario Domínguez, el Hospital General Joco. El Hospital Pediátrico de la Villa, el Hospital General Tláhuac, el Hospital Central Militar, ya no tiene cupo. Y el Hospital Central Militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología, ya no hay lugar en todos esos hospitales. Y son datos del gobierno federal. Pero el gobierno de la Ciudad de México informa algo distinto, que en la Ciudad de México y en el Valle de México no hay saturación hospitalaria para atender pacientes con COVID dice el gobierno de la capital de la república al corte de ayer que aquí se tienen cerca de cuatro camas disponibles en hospitales públicos de las cuales 999 están ocupadas una cuarta parte por lo que se cuenta con espacio suficiente para poder atender a los casos nuevos que lo requieran vamos ahora a Nuevo León donde nos escuchan en Monterrey y toda su área conurbada en el 99.7 del FM Saludos Monterrey. Esta noche se rompió el récord de contagios y el gobierno sigue dando tumbos. Samuel García no sabe qué hacer. Ya están acumulados 27 mil solo en una semana. Daniela García, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas
0: noches, Alejandro. Pues sí, como bien lo mencionas, Tan solo en esta semana se sumaron 27.597 nuevos contagios de COVID-19. Esto, pues, de acuerdo a los mismos datos de la Secretaría de Salud en la entidad, de hecho, pues, enero significa ya como el mes con más acumulación de casos nuevos de la enfermedad desde los pasados 24 meses, y eso que, pues, apenas van 14 días. Nuevamente, eh, pues, este viernes la entidad casi alcanzó los 5.000 contagios en tan solo 24 horas, y esta... Es la segunda cifra más alta de casos registrados en Nuevo León desde marzo del 2020. Hay que mencionarlo también, Alejandro, todos los récords se han roto tan solo durante los primeros 14 días de este año 2022. Y bueno, igualmente mencionar se registra un incremento en el número de personas hospitalizadas. Hoy suman 461 personas internadas en algún hospital de la localidad, 42 más que el día previo. De estos eh, 461 personas, 71 se encuentran conectados a un ventilador mecánico por complicaciones de esta misma enfermedad. Y bueno, mencionar también que la ocupación hospitalaria ha crecido en un 100% si se compara con el cierre del año 2021. Pese a eso, pues ya lo mencionabas tú también Alejandro, la autoridad de Nuevo León, pues mantienen los mismos protocolos de salud desde prácticamente finales de diciembre del 2021. Esto incluye las clases en formato híbrido o mixto, con opción presencial. Si los padres de familia así lo deciden, el aforo está limitado al 50% en todos los establecimientos comerciales y negocios. Y bueno, el uso de cubrebocas es obligatorio en todo momento. Será hasta el domingo, cuando la autoridad actualice sobre el estatus de la enfermedad en el Estado, aunque nos espera que se haya algún cambio o anuncios nuevos durante la conferencia que se lleva a cabo los domingos por la mañana, que se en contagios y el incremento de hospitalizaciones, que también es importante mencionarlo, la ocupación hospitalaria ronda el 23% actualmente en el estado de Nuevo León.
4: Pues situación complicada, situación complicada y ante este aumento exponencial de los casos allá en Nuevo León, pues parece que para el gobierno no está pasando nada, ¿no?
0: Como te mencionaba, Alejandro, exactamente los protocolos pues no no cambia. No de hecho no el, el gobierno mantiene al, al, al Estado de Nuevo León en un semáforo amarillo, a pesar de estos incrementos tan importantes en casos y en hospitalizaciones. Eh, las muertes pues, se mantienen más o menos estables y esto ha llevado a la autoridad a que se mantengan este semáforo amarillo sin anunciar algún cambio importante, uh -huh. buscando pues, promover la apertura económica y el regreso a clases opcional pero se mantienen abiertas las escuelas en menos este momento y en efecto nos espera que haya cambios este domingo en cuanto a los
4: anuncios Estaremos atentos, Daniela García, gracias Estamos
0: pendientes, Alejandro, muy buenas noches Hasta
4: noche. luego, buenas noches, ahora vamos a Jalisco donde nos escuchan en Guadalajara y toda el área metropolitana por el 100.3 de FM. Ayer reportaron su peor día, su peor día en toda la pandemia en materia de contagios y hoy también hay novedades. Mayeli Mariscal, te escuchamos. Buenas noches de viernes. Hola,
6: ¿qué tal? Muy, muy buenas noches, Alejandro, por el auditorio. Pues así es, desde eh, Jalisco los casos de COVID-19 que han ido en aumento tan solo el día de ayer, más de 2.500 casos reportó este sistema radar Jalisco, casos activos confirmados, y prácticamente toda la semana, tanto lunes y martes, alcanzaron los dos mil casos y esto pues está colapsando los sistemas eh, telefónicos de solicitud de pruebas de detección de COVID-19. El gobernador de Jalisco pide paciencia, aunque eh, pues los ciudadanos están marcando a las líneas y él insiste que sí hay pruebas suficientes para realizar a la población. Sin embargo, pues están colapsadas las líneas y esto ha incrementado la demanda en los sistemas privados de aplicación de pruebas Adicionalmente comentar que a partir de este viernes inicia esta obligación de portar el certificado de vacunación o bien una prueba PCR con no mayor de 48 horas para presentarla en lugares de eventos masivos, sobre todo bares, casinos, eh, también en algunos estadios en donde se realicen eventos. Hay que recordar, los estadios están eh, permitidos al 60% de su foro y bueno, eh, además, la situación en estos momentos que están eh, generando también campañas de aplicación de dosis de refuerzo eh, se comenzó esta semana para los docentes previo al inicio de clases que está programado ya de manera presencial en el sistema de educación básica para el próximo lunes, en donde estarán regresando pues, los alumnos a las aulas y se ha insistido por parte de las autoridades que son eh, lugares seguros dado que no se han dado brotes ni contagios en esto, pero pues estaremos, por supuesto, pendiente para ver eh, realmente que se sigan estos protocolos. También eh, compartirles que se realizó una jornada especial el día de hoy, en donde se vacunó también a algunas eh, otras especialidades de personal sí. de salud, terapeutas, enfermeros y, bueno, trabajadores sociales que tienen que ver con la atención al público, se les aplicó la dosis de refuerzo el día de hoy. Eh, este fin de semana continúa todavía la aplicación de dosis de refuerzo también para docentes en el Auditorio Benito Juárez, y eh, pues ya el próximo lunes, repito, estarán regresando a las aulas los alumnos de educación básica Alejandro, esa es la información
4: Pendientes entonces de lo que ocurra Mayeli Mariscal Gracias.
6: Excelente noche para todos
4: Igualmente, buena noche Vamos a Sonora, también se han roto récords de contagios diarios de COVID en las últimas 24 horas ¿Cuántos? Cuéntanos por favor nuestro corresponsal allá, Gerardo Moreno tiene la información, Gerardo
7: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, es un gusto saludarlos desde Sonora. Alejandro, como bien comentas, en días de hoy, de nueva cuenta, la Secretaría de Salud Estatal informó que este 14 de enero se confirmaron 1.316 personas que dieron positivo al COVID-19, lo cual representa de nuevo un récord de contagios para un solo día desde que inició la pandemia. Se platicó que los nuevos contagios se presentaron en 799 mujeres ...y 517 hombres, y con esto ya se cumplen tres días consecutivos donde se superan los mil contagios en tan solo 24 horas... Ya que el día de ayer, 13 de enero, se confirmaron 1.139 y el día anterior, el 12, fueron 1.188. En Sonora ya se acumulan un total de 132.229 personas que han dado positivo al COVID-19 y la gran mayoría se concentran en los municipios de Hermosillo, que es la capital del estado, al sur en Cajeme y al norte en Nogales. Además, este 14 de enero también se confirmaron dos muertes más a consecuencia del COVID, por lo cual ya suman un total de 9.216 funciones desde que inició la pandemia 11 en los últimos días. Durante las primeras dos semanas de este 2022 se han confirmado un total de 8.800 personas que dieron positivo al virus, pronunciando lo que es ya la cuarta ola de contagios en el Estado. Te platico que ante esto la Secretaría de Salud anunció que estarán recorriendo todos los establecimientos comerciales de servicio y de entretenimiento durante este fin de semana para verificar que cumplan con los aforos permitidos uh -huh. y se estarán colocando carteles para que se sepa la capacidad que se puede tener en cada lugar dependiendo del nivel de riesgo que existe en cada municipio que van desde el 65% de hasta el 90% y también pues ante la, el incremento de solicitudes de pruebas COVID se anunció que en este momento se dará prioridad a las personas que tengan comorbilidades, que ya vengan con síntomas y también al sector salud y para Bien. el resto de personas si tuvieron contacto, pues solamente se les dará tratamiento y ya no se les hará la Bien. prueba.
4: Gerardo Moreno, gracias Gracias, buenas noches Hasta la buena noche Nayarit, saludos también a Te pido se escucha por el 96.1 de FM, hay un nuevo récord, ya le decía en, 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 en Jalisco en Nuevo León, Sonora ahora vamos a Nayarit allá lo tiene el reporte mi compañera Karina Cancino, adelante Karina
6: ¿Qué tal? Buenas noches pues así es, en Nayarit hay un nuevo histórico de contagios COVID-19 ya que se contabilizaron 933 casos esto por la Secretaría de Salud estatal, con esto se ha acumulado que es la cifra que más llama la atención eh, sobre todo al sector salud para evitar que se vayan a colapsar los servicios médicos, y es que en esos primeros 14 días del año son ya cuatro mil quinientos setenta y contagios que no se había notado en el entidad, lo máximo que habían llegado es a 70 80 y máximo pues fue 30 el año pasado, así que sí asustan esos números, han ocurrido solo siete defunciones en estos 14 días, pero pues eh, son familiares de alguien, así que duele a las familias y eh, hay eh, alerta por ese incremento de los casos activos, se han tomado nuevas medidas sanitarias como el restringir sobre todo espacios eh, públicos y donde restringieran bebidas alcohólicas. Hasta el momento, desde el 2020, con inició esta pandemia, se registró en Nayarit ya 69.081 contagios y 3.027 defunciones. En la ocupación hospitalaria, en este momento, es del 25% en la ocupación general, del 11.76%, para pacientes con necesidad de ventilador y está disponible todo lo que tiene que ver de camas con ventilador en la unidad de cuidados intensivos según la red GIRAN y la Secretaría de Salud de Nayarit nos ha informado que tiene disponibilidad de 124 camas para atender a Muy pacientes COVID-19 en el
4: ciudad. De acuerdo Karina, gracias.
7: Buenas noches
4: Buenas noches, otro récord en Guanajuato, en el último día de ayer a hoy 1859 casos nuevos de covid es la cifra más alta registrada por el Comité de Seguridad de Salud durante esta cuarta ola. De momento, Guanajuato tiene 213.559 casos confirmados de COVID-19. Y vamos ahora a Sinaloa, donde también... Bueno, antes le digo que Morelos pasará semáforo amarillo por los casos de COVID en Morelos, aquí cerca de la ciudad de México. Allá en eh, Sinaloa están también atentos y tomando medidas en torno a los contagios de coronavirus. Está con nosotros y agradezco al secretario de salud, el doctor Héctor Melesio cuén Buenas noches, secretario. Eh, Buenas noches, Alejandro, qué gusto. Igualmente, secretario, ¿cómo están las cosas con el COVID allá en Sinaloa?
2: Pues eh, sigue repuntando el número de contagios uh -huh. hoy. De nueva cuenta, como sucedió a nivel nacional, tenemos 1.517 contagios con cuatro fallecimientos lamentables, mm -hmm. en donde definitivamente lo que se ha reflejado aquí en el estado de Sinaloa es que aumenta el número de contagios, pero el índice de letalidad va a la baja. Mm -hmm. Eso es lo que hemos encontrado con respecto a esta nueva variante Omicron
4: hospitalización, ¿Cómo está la disponibilidad de camas en los hospitales, eh, secretario? En,
2: en este momento de 1570 setenta camas eh, COVID que tenemos, están ocupadas 173, tenemos disponibilidad el 89, el ochenta nueve ciento, Alejandro. Claro. Ahora, eh, ¿Qué
4: medidas eh, se están tomando en Sinaloa para evitar la que continúen los contagios? Porque digo, qué bueno que no hay, no ha subido mucho la hospitalización, qué bueno que no ha habido eh, una alza en las defunciones también, pero también los contagios hay que contenerlos, ¿no?
2: Sí, definitivamente. Nosotros eh, tenemos las medidas usuales que no que no haya teléfono descompuesto entre la sociedad sinaloense y nosotros como autoridad, de manera permanente estamos promocionando lo que son los protocolos de, de, de prevención. Sin embargo, también estamos muestreando ya ahorita centrales camioneras a las SAT tenemos un tamizaje, a partir de mañana comenzamos en, la, en aeropuertos eh, también y estamos monitoreando el aire. El aire donde hemos encontrado positividad en algunos lugares, rápidamente se suspenden la, la, las acciones que hay y ¿Sí? se sanitiza y vuelve a funcionar de nueva cuenta. Por ejemplo, encontramos en un comedor de una plaza comercial, encontramos en el aire el virus, no y rápidamente ¿Sí? se suspendieron... Se suspendió la venta de alimentos, se sanitizó, volvimos a monitorear, ya dando negativo, está funcionando en este, en este momento. Y algo muy importante que vale la pena comentar, pues es sí. eh, lo que tiene que ver con la vacunación, donde nosotros eh, estamos por arriba de la media a nivel nacional. El esquema completo que los sinaloenses vacunados de manera general, tomando en cuenta toda la población, tenemos un poco más del 65%, y, y lo que tienen cuando menos una vacuna, un poco más del 71%. Mm. Sin embargo, pues sabemos que eh, niños eh, abajo de 14 años no han recibido una sola dosis, y todavía tenemos un poco más de 876 mil sinaloenses, sí. o sea, casi el 29% que no tiene una sola dosis de vacuna.
4: Sí. Ahora, estamos platicando con el secretario de Salud de Sinaloa, el doctor Héctor Melesio Cuen, eh, secretario, me llama la atención, es la primera vez que escucho en toda la pandemia que se detectó virus en el aire de un sitio en este caso el área de comida que nos comentaba de un centro comercial y eso refuerza la, la, la recomendación de mantener ventilados los
2: espacios Definitivamente Alejandro, el bicho ya está demostrado se encuentra en el aire, en un principio nosotros estábamos temerosos nos lavamos las manos todos los días, los alimentos que nos llegaban a casa, pues en la desinfección, al meterlos al horno microondas, perdía hasta las características como alimento. Pues hoy ya sabemos que el virus se encuentra en el aire y es por ello que nosotros estamos monitoreando el aire. Y hay positividad al respecto y hay que trabajar. Es por ello que eh, dentro de los protocolos mm. que existen para la prevención del contacto de esta enfermedad, la ventilación de los lugares cerrados juega un papel fundamental y se tiene que estar monitoreando. Pues, eh, secretario,
4: permítanos mantener la comunicación para estar pendientes de lo que ocurre allá en
2: Sinaloa. Por supuesto, estoy muy agradecido que me des esta oportunidad y, y un saludo para todas y todos. Gracias,
4: gracias. El doctor Héctor Melesio Cuen, el secretario de Salud de Sinaloa. Vamos a hacer una pausa. Tenemos un corte. Platicaremos con la gobernadora de Colima acerca de la quinta denuncia que se presenta contra su antecesor, contra el gobierno anterior de José Ignacio Peralta, Le estaremos dando detalles del porqué. Y eh, vamos a hablar. ¿Cuánto sabe? ¿Se, se ha puesto usted a hacer cuentas? ¿Cuánto le cuesta cuidarse la pandemia? Entre los cubrebocas, los desinfectantes, las pruebas, etcétera. Y en Ecatepec comenzaron las sanciones a quien no use cubrebocas. Vamos a una pausa. Esto es República
3: Continuamos. República H. Con Alejandro Cacho.
2: Heraldo Radio.
4: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: república H con Alejandro Cacho. La entrevista en república H.
4: Son las ocho y media de la noche, tiempo del centro de la república mexicana. Gracias a la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, que está con nosotros nuevamente. Gobernadora, primero que nada, gracias, buena noche, feliz año, y feliz cumpleaños.
5: Sí, muchísimas gracias, muy buenas noches, con el gusto de saludarles nuevamente.
4: Gracias gobernadora, eh, pues eh, vamos a interrumpir un poco el cumpleaños para hablar de las eh, demandas cinco ya contra distintos funcionarios de la administración anterior allá en Colima. La quinta hace apenas unos días.
5: Sí, pues como nosotros lo fuimos diciendo desde el proceso de transición y a partir sí. de que tomamos protesta el primero de noviembre, no íbamos a dejar pasar nada que fuese una irregularidad cometida eh, con los recursos públicos de las y los colimenses. Hemos encontrado indicios de acciones que pudiesen eh, constituir irregularidades o ilegalidades y por lo tanto lo que hemos hecho es recabar pruebas y presentar las denuncias correspondientes. Sí. Eh, en el Instituto, por ejemplo, de Suelo y Vivienda, en donde encontramos que se vendieron predios por debajo del costo, pero que después se adjudicaron a funcionarios mismos en el tema relacionado con el desvío de 400 millones de pesos de un crédito que se pidió para la infraestructura del C5 y que se utilizó en algo distinto. Y así hemos estado trabajando estos temas y lo seguiremos haciendo. Yo no descarto que sigamos encontrando inconsistencias o decisiones uh -huh. que se hayan tomado de manera inadecuada pero también estaremos siguiendo los procesos, es decir, somos conscientes que nuestra responsabilidad es presentar las denuncias y que luego pasa a manos de otras autoridades, pero estaremos dando seguimiento puntual buscando que las mismas avancen.
4: Sí. ¿A cuánto asume el, 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 el monto de lo de las irregularidades detectadas hasta este momento, gobernadora?
5: Bueno, como irregularidades eh, como tal, yo creo que estamos hablando de alrededor de 600 700 millones de pesos. Además de eso, pues, lo que hemos dicho en muchas ocasiones, que en las deudas no reconocidas, pero existentes con proveedores, etcétera, con eh, impuestos que se dejaron de pagar desde el 2016 entre otros, pues, estamos hablando de cerca de nueve mil
4: millones de pesos. Uf, es muchísimo dinero para un estado como Colima, ¿no?
5: Es muchísimo dinero si consideramos que Colima tiene un presupuesto anual de 18 mil millones de pesos, es decir, más del 50% está comprometido y eso sin pensar o sin tomar en cuenta la deuda a largo plazo, que también pues, es una responsabilidad que asciende a más de los 3 mil millones de pesos.
4: Ahora, gobernador Indira Vizcaíno, ¿a qué, funcionar, a qué exfuncionarios eh, involucran estas irregularidades detectadas hasta ahora?
5: Bueno, hasta el momento eh, es eh, hacia algunos directores que estaban en la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, pero yo no descarto que en el avance de, de los procedimientos vayamos también a encontrar hacia algunos secretarios del Gobierno del Estado que uh -huh. podría ser en esa misma Secretaría o podría ser incluso en las Secretarías de Administración y Finanzas, por ejemplo, en lo que refiere a los desvíos. Uh
4: -huh. En alguna en alguna de estas ¿se estaría involucrado el exgobernador Peralta.
5: Eso es lo que tenemos que buscar determinar, porque al final eh, en muchos procesos luego suelen cuidarlos de forma que solamente se, se detecte como responsable al secretario o al director eh, que en su momento estaba. Sin embargo, también hay evidencia de algunas decisiones que de manera irregular se tomaron y que fueron indicadas por el propio eh, ejecutivo, por el propio gobernador. Entonces, bueno, nosotros estaremos buscando integrar estos expedientes de la mejor forma posible para para que procedan.
4: Ahora, gobernadora Indira Vizcaíno, se tiene detectada la, 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 la localización de estos exfuncionarios?
5: Bueno, hasta el momento lo que sabemos es que están en el estado de Colima, que, ah. que aquí siguen, pero por supuesto que, que tenemos que estar también pendientes de ellos.
4: De acuerdo. Eh, ¿En cuánto tiempo más cree que se eh, podrán ya conformar las eh, investigaciones y, en su caso, eh, carpetas eh, uh -huh. ante la autoridad judicial.
5: Bueno, las denuncias que nosotros todavía tenemos pendientes de presentar, uh -huh. pensaría que no deben de pasar del primer trimestre de este año. Sigue, eh, seguimos integrando información. Uh -huh. Y las que ya están presentadas, que ya están en manos de la Fiscalía eh, Anticorrupción o de la Fiscalía General del Estado... Esas, eh, pues, un proceso de investigación a veces un poco tardado, pero Bien. nosotros creemos que en un plazo de seis a ocho meses ya tendrá que empezar a ver algunas eh, información de los avances de las mismas.
4: Así que, bueno, en buena parte de este año seguiremos escuchando noticias en torno de esos temas, allá en Colima
5: Sí, la, lamentable por una parte, pero también sí. por otra parte positivo para hacer ver que estaremos haciendo todo lo que nos toca para que haya justicia en Colima.
4: Gobernadora Indira Vizcaíno, este, corríjame si estoy mal, ya se acercan los 100 días, ¿no? Los primeros 100.
5: Ya, ya se acercan los primeros 100 días. Ajá. Bueno, en, en el caso nuestro tomamos protesta el primero de noviembre, entonces ya
4: ah, falta a... falta. ¿Sí, ¿Me escuchan? No sé si se cortó la llamada con la gobernadora.
5: Sí, te decía que ah, nosotros llevamos sí. 75 días prácticamente, Ajá. bueno, 74 el día de hoy, pero bueno, ya estamos cerca de nuestros 100 días.
4: Bueno, pues estaremos atentos para platicar lo, lo ocurrido en estos primeros 100 días.
5: Claro que sí, con muchísimo gusto estaremos informando a las personas que nos sintonizan a través de ustedes y que nos escuchen. Para nosotros es importante que sepan que en Colima estamos llevando un gobierno sí. responsable.
4: De acuerdo, gobernador Indira Vizcaíno, gracias nuevamente y nuevamente feliz cumpleaños
5: al contrario Alejandro, muchísimas gracias a ti y a todo el equipo
4: gracias, hasta luego, buena noche la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno es momento de ir a un resumen y tenemos más, sabe usted ya se puso a hacer cuentas cuánto se come de su presupuesto de su quincena el cuidado del COVID entre cubrebocas eh, gel, desinfectantes pruebas para detectar COVID ya se puso a hacer cuentas, hablaremos de eso también hablaremos de lo que ocurre en Ecatepec, ya hay los primeros sancionados, hoy entró en vigor esa disposición para sancionar a quienes no utilicen cubrebocas en espacios donde deben usarlos y también las otras opciones, a qué otras opciones ha recurrido la gente para enfrentar el COVID la herbolaria, la homeopatía la acupuntura eso y más en unos minutos
9: jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acusó al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, de estar en contra de su propio organismo, esto al utilizar los recursos de manera superflua. Fue detenido en Aguascalientes Fernando Flores García, alias el Hormiga, considerado jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en ese estado. La Fiscalía de Oaxaca detuvo a Federico N, alias el Fede, líder de la organización ambulante Fuerza 2000, por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, en contra de tres comerciantes. En Tijuana, la exdirectora del Instituto Municipal de la Mujer, Liliana Sevilla Rosas, conocida como Ley de Europa, fue inhabilitada por tres años, esto luego de haber hecho un comentario racista en sus redes sociales. Según el Instituto Nacional de Migración, 105 elementos fueron denunciados para ser investigados por presuntas conductas indebidas en 2021. Las autoridades del municipio de Monterrey reanudaron la construcción de la Presa Libertad tras ser suspend vendida por
4: la Profepa en noviembre pasado. Eh, hay ya una alerta de pruebas falsas. Están aplicando y vendiendo pruebas falsas. Le vamos a decir cuáles son. La Secretaría de Salud en México, la Secretaría de Salud del gobierno de México, redujo a siete los días de aislamiento por COVID. Antes era 14, ahora son siete. Cofepris mientras tanto autorizó el uso de emergencia del tratamiento de tabletas Paxol, Paxlovid Paxlovid de Pfizer en contra de el COVID su uso requiere receta médica para evitar la automedicación o la venta irregular sin embargo Cofepris en otra cosa también alertó sobre la venta ilegal de un medicamento que se llama Molnupiravir esta píldora de COVID que fabrica el laboratorio Merck Recibió la aprobación para uso de emergencia hace unos días, el 7 de enero, pero ya hay denuncias sobre medicamentos pirata que se venden como molnupiravir y que no lo son. Hay que tener mucho, mucho cuidado en torno de todo esto. Pero por si algo nos faltaba, la Secretaría de Salud en la Ciudad de México a través de la Agencia de Protección Sanitaria informó que se han identificado nueve marcas de pruebas rápidas para detectar coronavirus que no están autorizadas por COFEPRIS y que se venden en redes sociales. Se informó que no se debe comprar estas pruebas y aquí le voy a decir cuáles son. Son las pruebas de las marcas Covistix, la Real y Nobel Coronavirus. El kit de detección de antígenos. La prueba rápida de antígenos SARS-CoV-2. La SARS-CoV-2 IgG, IgM, Rapid Test. El Fast Step tampoco debe utilizarse. La Viva Diaj, El Hot Gen COVID-19. El Antigen Schnell Test PE1. El One Step Test por, eh, para SARS-CoV-2. Antígeno, ninguna de estas son pruebas autorizadas por COFEPRIS y que se venden ya en redes sociales. Y ya que hablamos de pruebas y medicamentos, algunas familias contagiadas pues han decidido recurrir a otras alternativas para enfrentar este, este padecimiento, el coronavirus, el COVID.
10: Patricia estuvo 18 días intubada. Las secuelas del COVID la dejaron prácticamente paralizada. Sin embargo, su familia asegura que gracias a la medicina alternativa recobró el movimiento y su recuperación ha sido más rápida. Rosalba explica que en el 2021 toda su familia se contagió y aunque era escéptica de los efectos de la medicina alternativa, fue gracias a ella que no llegó a un hospital a pesar de tener un problema crónico en los pulmones. Sin embargo, reconocen que nunca van abandonaron la medicina convencional que el médico recetó para el manejo del COVID.
11: La verdad es que sí vimos avances, sí vimos avances en la recuperación de mi mamá y ahorita ya está caminando, recuperó el movimiento, obviamente no se debe, su recuperación no se debe completamente a estas alternativas, sino es a una serie de cosas que, que también pues acompañadas de la fisioterapia, acompañadas del medicamento, de sus ejercicios continuos, ¿se ha logrado este avance? Fue para mí muy, este, primero, doloroso, pero
5: satisfactorio, porque logré mantenerme en casa sin, sin pasar los estragos que, que comúnmente la gente pasa de... Eh, tener dificultad para respirar gracias a este tratamiento ¿sí? entonces él, yo le, le indicaba qué
10: malestar sentía y pues él colocaba las, las agujas donde debía. El doctor Gustavo Aguilar, especialista en homeopatía y doctor en inmunología, afirma que en México la medicina alternativa ha estado presente como terapia complementaria para la atención de la población. Sin embargo, esta solo debe de ser recomendada y supervisada por un experto. Reitera que la población no debe automedicarse.
2: Probablemente una persona sin una preparación médica y sabiendo manejar medicamentos homeopáticos o sabiendo manejar herbolaria o sabiendo manejar algo de acupuntura puede curar cosas, sí, definitivamente pero no puede ubicar la gravedad de un paciente no puede de decir hasta aquí llegué tanto la herbolaria, tanto como la medicina homeopática tanto como la acupuntura tiene limitaciones,
8: ¿no?
10: Comunidades indígenas donde el sistema de salud no ha sido capaz de llegar han optado por recurrir a la herbolaria para combatir la pandemia del COVID. Leticia y Rosalinda, mujeres de la comunidad indígena en Oaxaca y Chiapas, que integran la red de cooperativas del sur, se dedican a recuperar recetas milenarias, ya que afirma se carece de un acervo bibliográfico de la herbolaria.
1: Pues es importante rescatar estos, estos escritos, plasmarlos en papel, porque... Eh, Hemos visto que en esta región, con las tejedoras que hemos con las que trabajamos, cada vez se están yendo, ya no se están muriendo y, y pues no tenemos a veces no logramos rescatar ese, ese conocimiento que tiene, esa experiencia que tiene y, y se va y ya no, ya no, no tenemos. Entonces y es una tarea nuestra que tenemos pendiente.
10: La homeopatía es una de las ramas de la medicina alternativa que fue incorporada oficialmente al sistema de salud mexicano en 1896 y ratificada en 1928. A nivel mundial se practica en 66 países, principalmente en Europa Oriental y Asia, destacando la India. Verónica Macías, Heraldo Televisión.
4: En Aucalpa, el Estado de México, solicitantes de prueba COVID, pues ya no hay allá, los mandan a la Ciudad de México. Y de hecho, fue cerrado un módulo de atención allá en Naucalpan, ubicado afuera de la presidencia municipal, porque no había pruebas. Pese a ser el cuarto municipio con mayor número de contagios en el Estado de México, no hay pruebas. De Naucalpan vamos a Ecatepec, donde ya comenzaron a sancionar a quien no utilice cubrebocas en lugares donde se debe utilizar. Gloria Peña, tú estás allá en Ecatepec. Adelante, buena noche.
1: ¿Qué tal, Alejandro? Muy buena noche, te saludo justamente desde la explanada municipal de Ecatepec, de, de Catepec, donde el día de hoy inició la reforma que sanciona a las personas que no usen correctamente el cubrebocas. Comentarte que eso está, esto estará en vigilancia por parte de una cuadrilla integrada por personal de protección civil y policía municipal, quienes estarán in inspeccionando principalmente en los espacios públicos concurridos, que las personas porten correctamente el cubrebocas. Comentarte, Alejandro, que desde que llegamos a Catepec, Vimos a muchas personas pues no portando y cubrebocas a pesar de que el día de hoy fue instaurada esta reforma de uso obligatorio de cubrebocas, otras más que sí lo portan y otros por debajo de la nariz. Sin embargo, eh, a ellos les parece que esta medida es óptima para poder disminuir los contagios de COVID en la entidad. Escuchemos lo que nos dijeron.
5: se me hace muy buena idea porque a base de eso, o sea, nos cuidamos todos, o sea, no nada más estamos pensando sino en nosotros y nos ponemos a pensar en todos y es muy difícil perder a un familiar por esta situación.
12: Pues de alguna forma tenían que entender, digo, ya este, muchos cumplimos con las medidas y no se me hace gusto que por algunas personas se estén contagiando, entonces está bien que, que los guarden. A lo mejor puede ser un poquito drástico, pero si, si, si solo así vamos a entender, pues está bien. Pues yo pienso que sí son necesarias, porque pues la gente no lo usa, y si lo usan lo usan de forma incorrecta,
4: entonces pues vaya, es necesario tomar estas medidas para evitar el contagio.
1: Alejandro, si bien esta es la entidad del Estado de México más afectada por la pandemia, el día de hoy pues, se instaura esta medida para que las personas puedan portar correctamente el cubrebocas en todos los espacios públicos. Comentarte que tuvimos oportunidad de platicar con César García, quien es secretario del ayuntamiento, sobre esta nueva medida, y la persona detenida por no cumplirla, y esto fue lo que nos mencionó.
12: La célula realiza recorridos principalmente en vías principales, en plazas comerciales, en mercados, en tianguis. Eh, el día de hoy, bueno, se llevó a cabo el recorrido con la célula COVID, tuvimos un, el primer detenido, fue una persona que se le invitó formalmente, primero se le hizo la amonestación de que portara el cubrebocas, no hizo caso, se portó un poquito ahí grosera esta persona y bueno, tuvo que actuar como tal el área de salud dando la indicación a la policía municipal para que bueno, pudiera ser remitido a la de conciliadora y calificadora de las Américas, donde se instaló un área específicamente para las personas que están remitidas por el tema del el uso incorrecto o bien el uso obligatorio del cubrebocas. Eh, se le puso una sanción de ocho horas a esta persona y bueno, aún sigue ahí en la oficialidad hasta que se, se termine o termine de dar cumplimiento a las ocho horas de arresto. Porque también tomemos en cuenta y recordemos que esto no es una situación de una multa. Se trata de que no haya un tema económico de por medio para evitar también cualquier tipo de corrupción o cualquier situación.
1: Para las personas, Alejandro, que no porten correctamente el cubreboca serán acreedores a dos tipos de sanciones. La primera es eh, trabajo comunitario de 1 a 5 horas o eh, de 2 a 8 horas eh, de, de arresto. Eh, para las personas también no se les podrá interponer una sanción económica, por lo que las autoridades piden que en caso de que los servidores públicos pidan dinero, pues sean eh, denunciados. Bien. Esa es información que te tengo, de acuerdo.
4: Alejandro. Gloria Peña, gracias. Gracias, Ecatepec. Y precisamente para la prevención contra el COVID, le decía, ¿cuánto nos cuesta? Llevamos dos años gastando en cosas que no estaban en nuestro presupuesto y que ahora tienen que ser parte de él. Este es el trabajo de Jessica Moguel.
11: El negocio de Paola le da de comer a cuatro integrantes de la familia. Ella, sus dos hijos y su esposo. Venden productos de limpieza, pero con la llegada de la pandemia ampliaron la oferta para hacer un kit contra el covid pues todos los líquidos, cloro, cubrebocas, gel antibacterial, sanitizante... Eh pues sí, muchos cubreboca de tela más que nada. La idea surgió cuando buscaba precios más accesibles, pues en casa cada integrante de la familia gasta 500 pesos a la semana en productos desinfectantes. Porque diario, 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 entonces más el
6: sanitizante que estás Llegas y todo te rocías, aparta la ropa y jabón porque todo a la lavadora, todo, diario, diario, diario.
11: Según la Alianza Comercial de Pequeños Comerciantes, una persona invierte alrededor de 384 pesos al mes en gel antibacterial, cubrebocas, caretas, cloro para sanitizar áreas de trabajo, desinfectantes y jabón para manos. La cifra representa más del doble del salario mínimo vigente en la mayoría de las zonas del país. El precio se incrementa a 1.536 para una familia de cuatro personas como la de Paola, por lo que en un año tendrán que desembolsar 18.432 pesos en este tipo de productos.
7: Y El ingreso que tienen las familias de los trabajadores mexicanos sigue estando por debajo de lo que requiere para poder mantenerse en alimentos, en servicios y en salud. En este caso, los, el kit de, de, de productos que se requieren para evitar caer en la enfermedad de COVID.
11: Según la última encuesta nacional de ingresos y gastos en los hogares del Inegi, solo para cuidados de la salud, el gasto trimestral de un hogar tuvo un aumento del 40.5% respecto a 2018. Para economizar en casa, médicos de primer contacto COVID recomiendan adquirir solo productos que hayan comprobado su efectividad.
10: Dada la evidencia de la supercontagiosidad que, que, que implican otras variantes, Sí se ha sugerido el no confiarnos al uso de mascarillas de tela, e inclusive, por ahí ya empiezan a sugerir, no confiarnos al uso de mascarillas quirúrgicas.
11: Jessica Moguel, Heraldo Televisión.
4: Dice, cuidarnos contra el COVID cuesta el doble del salario mínimo. Y luego el gobierno sale con que come frutas y verduras y que es la mejor manera de protegerte contra el COVID. ¿Y cuántos cuestan las frutas? ¿Cómo han subido las verduras? Eso no hablan. Bueno, vamos a Morelos, pasó a semáforo amarillo a partir del 17 de enero, el lunes, ante el aumento de contagios. La Secretaría de Salud de Morelos pidió reforzar las medidas preventivas y vacunarse. En Morelos hay 80% de la población solo con una dosis. Y se recalcó que la atención en las clínicas de salud está garantizada para toda la población. Vamos a un resumen.
9: El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, descartó que el aumento de contagios por Omicron provoque una desaceleración económica en el país. En Hidalgo se ha registrado un aumento de 1.720 por ciento de contagios de Covid-19. Según la Secretaría de Salud del estado, el 97 por ciento de los casos han requerido tratamiento ambulatorio. En Quintana Roo el gobierno estatal obligó a los municipios a suspender sus tradicionales carnavales ante el incremento de casos de Covid-19. Entre los que se encuentran Cancún, Cozumel, Chetumal e Isla Mujeres. La Secretaría de Salud de Tamaulipas limitará a 25% el aforo de conciertos y espectáculos al aire libre, así como el de los salones de eventos como medida para frenar los contagios de COVID. Las autoridades de Yucatán determinaron pasar a semáforo amarillo, por lo que suspendieron los eventos masivos hasta el próximo 15 de febrero, esto debido a la ola de contagios de COVID-19.
3: Morelos, en
4: República H. El escándalo de la fotografía del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, con tres jefes del narcotráfico, sigue causando repercusiones y sigue eh, presionando una investigación. Ya el fiscal general de Morelos, Uriel Carmón, aseguró que la investigación hacia el gobernador Cuauhtémoc Blanco por esta relación será neutral garantizó que no habrá uso faccioso indebido de la institución de la fiscalía y recordemos que fueron los once diputados locales de Morelos quienes promovieron la investigación en contra del gobernador Fautemoc Blanco por esta fotografía cuyas circunstancias aún no están del todo aclaradas llegó el tema a la conferencia de prensa mañanera y el secretario de gobernación dijo bueno pues que se investigue así que a ver qué pasa en la ruta 2022, antes de irnos, César Verástegui-Ostos, le llaman el Truco, vaya apodo, el Truco, fue designado como candidato a la gubernatura de Tamaulipas por la Alianza PRIPAN-PRD. Verástegui-Ostos recorrerá los 43 municipios en su precampaña, Ha sido presidente municipal de Jicotencatl en dos ocasiones, diputado federal y dirigente del PAN en Tamaulipas. En ruta 2022 le tendremos todos los detalles el próximo lunes a las 8. Así que. No se lo pierda. Con eso nos vamos. Pásela bien. Un gran fin de semana. Cuídese mucho porque los contagios están incontenibles. Yo lo espero el próximo lunes aquí en Ruta 2022. Gracias. Hasta la próxima. Pública H con Alejandro Cacho. Heraldo Radio 98.5 FM. Una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271. Torre Carrachi. Con 100,000 watts de potencia radiada.
8: Most of us have clothes that we've loved for years. Maybe even decades. But it's harder than ever to find clothes that will stand the test of time. So, before you update your closet this summer, take a look at American Giant. From hoodies and t-shirts to denim and more, they've got everything you need to build a wardrobe that you'll be proud of for summers to come. American Giant is made in the USA. That ensures that they can deliver items of exceptional quality. But it also creates jobs across the country. You're not just buying clothes that last. You're helping create a lasting change in the communities where they're made and a connection to the seamsters, cutters, and factory workers who make them. Discover the American Giant difference today. Shop wardrobe essentials that last a lifetime at American-Giant.com and get 20% off your order when you use code LT23 at checkout. That's 20% off at American-Giant.com. Promo code LT23.